0: No cambies de emisora, ha sintonizado Onda Teta. Bienvenidas a todas las madres que estáis en la Onda. Yo soy Eva Beade y en el programa de hoy tenemos a mi tocaya, Eva, una compañera que nos va a hablar de su lactancia, una normolactancia, porque sí, aunque en este programa parezca todo lo contrario, lo normal es tener normolactancias, aún con esas Tocaya nos va a dejar varios temas de los que podemos hablar y sacar grandes conclusiones. Vamos con ella.
1: Buenas Eva, eh, soy Eva, mamá de una bebé de 16 meses y quería contar mi experiencia con la maternidad y en concreto con, con la lactancia. Yo estudié auxiliar de enfermería y más tarde dietética y nutrición. Eh, trabajo, bueno, ahora estoy de excedencia, en el Hospital Costa del Sol de aquí de Marbella y mmm, llevo como unos 11 años que tiene mi sobrino en contacto con los temas de crianza, leyendo diferentes libros y acudiendo a charlas. Gracias a mi hermana que por esa fecha íbamos a unas reuniones que se hacían de la Asociación de Criar con el Corazón y allí, pues no sé si por inquietud mía o por acompañar a mi hermana, pero el caso es que ella estaba un poco metida en el mundo de la maternidad. Y se abordaban diferentes temas y, y se aprendía bastante. Y sobre todo a mí lo que me llamaba más la atención eran mujeres amamantando a su hijo, que eran ya más mayores de lo que se suele ver en la calle. ¿no? Porque la lactancia está muy bien cuando es un bebé, pero cuando es un poquito más grande ya como que rechina. ¿no? Sobre todo si ya tiene dientes. Y mmm, todos estos años pues, he ido aprendiendo a, a desmontar esos mitos alrededor de la estancia y al ver que mi hermana dio teta a sus mmm, dos hijos hasta los seis y los cuatro años en tandem, pues era como, si sí, ella puede, ¿por qué no voy a poder yo, no? Y siempre había escuchado a mi madre, que nosotros somos tres hermanas y a las tres nos dio teta, que cuando se incorporaba ella a trabajar, pues sí que bajaba la producción. Antes no había tantas facilidades como ahora de de leche y de cómo conserva la leche, entonces pues bajaba la producción. Pero de mi hermana chica sí que recuerdo que al no incorporarse tan pronto, pues sí que la veía mamando y hasta que decía tetita o sea que eso sí que lo recuerdo. Entonces ya tenía como ese camino hecho y nunca dudé de tener leche, al igual que no dudo de otro órgano mío, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces cuando escuchas algo así negativo y desde el desconocimiento, pues es algo como que te marca, ¿no? Y estudiando, estudiando dietética, pues una profesora nos dijo que hizo un comentario de que un niño con cuatro años estaba jugando, terminó de jugar y se enganchó a la teta de su madre, y que eso estaba súper mal. Entonces, claro, todo esto era antes de haberme formado. Y entonces siempre se queda ahí como un poco extraño, ¿no? Y es verdad que no se suele ver a niños un poco más grandes. Eh, ni las estancias prolongadas se ve mucho en la calle. Entonces en el embarazo pues seguí empoderándome y mh, sabía, habíamos preparado el embarazo, sabíamos, había cosas que sabíamos que íbamos a hacer, como el colecho y el porteo, y que siempre pues eso iba a ayudar a la estancia, ¿no? Tanto el dormir, descansar toda la familia y poner la teta al lado, y el porteo pues para producir más leche y que el bebé estuviera más cerca. Así que, bueno, aunque se lea mucho, pero nunca se sabe de todo y, por ejemplo, la crisis de lactancia, hasta que parí, no la había escuchado y, o, por lo menos, si lo escuché, no lo recordaba, ¿no? El inicio de la lactancia fue bueno y la verdad es que no hubo ningún problema del parto y del piel con piel y es verdad que en el hospital en el que trabajo, que es amigo de los niños y, y bueno, siempre se intenta fomentar la lactancia, pero al yo ser compañera allí y como que me veía un poco así experimentada, pues como que no, no me dieron el asesoramiento a lo mejor que yo necesitaba en ese momento, ¿no? O yo creía en ese momento que no lo necesitaba. Pero vino una enfermera a verme y, y sí que me corrigió un poco la postura porque me costaba un poco tumbarme con la bebé, ¿no? Siempre como que me la sentaba y me costaba tumbarme, ¿no? Pero bueno, ya me, me echó una mano y la verdad es que fue bien. Ya cuando llegamos a casa... ...pues vino a visitarme una amiga, Vicky... ...que trabaja también allí en el hospital... ...en el servicio de neonatología y pediatría... ...y le encanta el mundo de la lactancia... ...y le encanta, le encanta... ...y me alertó de que según la bebé estaba mamando... ...podía salirme alguna grieta... ...porque claro, no, no hacía el agarre ideal, ¿no? Y bueno, aún así como era verano... ...pues llevaba el pecho al aire aquí en la casa... ...me echaba aceite y mi propia leche... Y gracias a Dios nunca me salió ninguna grieta. En la visita a la matrona del centro de salud, que suele tener una revisión después, lo que es a la mamá y al bebé, sin contar la prueba del talón, pues afortunadamente era mi amiga, Ariana y me estuvo corrigiendo un poco el agarre. Pero era difícil porque ya ya solo se quedaba enganchada con la boquita chica, ¿no? No sé si era porque mi pezón era un poco grande para su boca, pero bueno, me dejé llevar un poco y no darle mucha más importancia de la que tenía. Mientras que se estaba, estuviera alimentando y vigilándome el pezón, pues no había problema. Y mmm, después acudí a mmm, talleres de lactancia, también impartí mmm, por el Centro de Salud. ...y estaban súper bien porque bueno, era pues visibilizar la lactancia ¿no? ...y pues resolver muchas dudas... ...pero vino el momento de la, de la pandemia y sí que todo eso se ha quedado parado... ...aunque pertenezco a varios grupos de WhatsApp... ...y siempre es una ayuda que a cualquier hora puedes preguntar a alguna mami... ...que haya pasado por problemas de mastitis, de grieta y de cualquier tema... ...relaciona con la lactancia o con la maternidad en general y la crianza... ...pero bueno, nunca es lo mismo, ¿no? Siempre online, pero bueno... ...siempre está bien tener esa ayuda... ...y por eso creo que es importante hacer tribu, ¿no? Unos meses más tarde empezó a agarrar ya el pezón bien... ...con sus labios divertidos, como por arte de magia... Y, ...y la verdad es que ya fue como un poco que me relajé y no había problema... Así que mi lactancia ha sido buena, puedo considerar la ocasión muy muy buena, pero estábamos muy concienciados mi pareja y yo que si hubiera algún tipo de dificultad, porque a veces la lactancia y algún tipo de dificultad, eh, pues hubiéramos buscado una asesora de la lactancia para que me hubiera mirado, porque es verdad que el, el centro de salud pues… Al final esa deficiencia de tiempo hace que no te puedan ver como debería y por lo menos me hubiera contratado un asesor que me hubiera estado viendo el pecho o el agarre y todo, ¿no? Para que me ayudase. Creo que era creo que aunque no lo he utilizado hasta ahora el dinero más mejor invertido porque si una madre quiere dar el pecho el que por el desconocimiento o no tener la ayuda necesaria fracase la lactancia pues es una pena. ¿no? Entonces la verdad es que creo que nos venden en la maternidad siendo primerizas cosas superfluas y, y realmente no vamos a necesitar y sin embargo no está tan de moda el buscarme una asesora de lactancia para que me vea. ¿no? Así que eso es algo que al estar conciencia de muchos años de lo que yo quería hacer pues la verdad es que... He tenido suerte de que todo se ha podido hacer, entonces estoy orgullosa pues, de seguir porteando, mm, apenas hemos utilizado el carrito, no estaba dentro de nuestros planes y eh, seguimos con el colecho y con las lactancia, obviamente disfrutando, aunque a veces un poquito cansado, pero bueno, ese vínculo que está ahí y, y sé que pasará, así que disfrutaremos hasta el momento del destete, disfrutaremos al máximo de, de la leche. Muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias por tu aportación, Eva. Eh, bueno, nos encontramos con una normolactancia, he de decir que por fin, por fin llega una normolactancia al programa, es lo normal, es lo que nos vamos a encontrar. Eh, el proceso que sigue Eva es el, el adecuado, el que deberían seguir todas las mamás, un entorno lactante, un Grupos de, de apoyos, grupos de amigas, madres veteranas, al fin y al cabo, que siempre te ayudan. Madres veteranas que además están eh, formadas en lactancia o que están puestas en lactancia. No hace falta ser asesora, ¿vale? A veces los grupos de, de amigas, las madres veteranas, hacen ya mucho, ¿vale? Por eso se reivindica tanto, tanto, lo, la, la importancia de los talleres, de los grupos, Vale, es muy importante el, el apoyo, el apoyo es muy importante porque aunque, aunque tú o tu amiga no sepáis eh, diagnosticar problemas de lactancia o no se, sepáis solventar problemas de lactancia, sí que tenéis la manera de contactar con personas y tenéis la manera de, de recurrir ...a otros profesionales... ...porque sabéis que algo no va bien... ...vale, entonces es la importancia... Eh, ...obviamente... ...la ayuda online... ...en este momento es el recurso que, que, que nos queda... ...por, por la pandemia... Y, ...y por muy buena que sea... no ...nunca va a estar a la altura... ...de la, de la ayuda personal... Eh, ...lo sé... ...porque yo he estado en esa piel... ...y ahora estoy en esa piel... Y sé que con la ayuda online no es lo mismo. Se hace lo que se puede, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque mmm, al final pues, no puedes ver una toma, al final eh, no puedes eh, acercarte a hablar con este o con aquel, porque todo tiene que ser con distancia, todo tiene que ser con, por teléfono. Contactar con los hospitales, conseguir derivaciones es muy complicado. La sanidad está saturada, Entonces, pues eso, pues obviamente online no es lo mismo que presencial. Pero bueno, el caso de Eva es una evolución fantástica de lo, que, de, lo que, de lo que tiene que ser, ¿no? De lo que es en realidad, ¿vale? Aunque vosotras veáis casos complicadísimos, porque lo son sin duda, eso no quiere decir que estos casos complicadísimos sean la norma. ¿Vale? Los casos complicados y los casos difíciles se tienen que ver para poder ser detectados, no para, eh, normal, no para hacerlos norma. ¿vale? Normalizar situaciones malas no es lo adecuado. Las situaciones malas se tienen que hacer ver para que se dejen de. de, de para que se dejen de invisibilizar. ¿De acuerdo? No puede ser que una madre esté amamantando con dolor y que a un sanitario le parezca bien. ¿Vale? Lo normal es amamantar sin dolor y ya está. Eh, el, el proceso que sigue, que sigue Eva eh, es el correcto. Hay que tener especial cuidado la importancia de la postura y del agarre. Nadie nace aprendido. Aunque sea sanitario, tú no eres madre. ...tú eres madre en el momento en que pares... ...y en el momento en el que pares... Eh, ...aprendes muchísimas cosas... ...que no sabes como sanitario... ...vale... Eh, ...te puedes tener la lección súper aprendida... ...pero es que al final... Eh, ...es... ...es un poco... Eh, ...no voy a decir... In ...intuición... ...ni tampoco voy a decir instinto... ...porque no es solo eso... ...sino también un respaldo... ...vale, que en este caso... En este caso Eva lo tenía, ¿vale? Porque aunque ha sido un poco eh, eh, perjudicada por la pandemia sí que había un respaldo detrás lactante que le, supo, que le supo gestionar, ¿vale? Que esto es lo que les está fallando a las madres que no tienen ese respaldo pues porque la sociedad está como está, ¿vale? No es culpa de las madres tampoco el que vivamos en una sociedad como la que, como la que tenemos, ¿vale? Nosotros somos responsables de la sociedad en tanto en cuanto participamos de, los, de la parte maligna, pero eso no quiere decir que seamos los responsables de todo, de todo lo que está sucediendo con la sociedad, porque hay muchas cosas que nos gustaría cambiar. Una de ellas, en este caso, es la cultura de la lactancia, que yo me empeño tanto y tanto y tanto en difundir, porque no se trata de mmm, dar biberón o dar pecho, sabéis muy bien las que lleváis mucho tiempo escuchándome se trata de cultura de la lactancia de que cada mamá haga lo que tenga que hacer lo que quiera hacer lo que desee hacer y en el hilo de esto está muy muy bien traído el inicio de, de la compañera acerca de hablar de la lactancia de adultos socialmente en en España, que somos muchos de meternos en la vida de los demás, aunque bueno, esto también pasa un poquito en, todo, en todas partes, siempre la gente es muy dada a, a ofrecer comentarios sin ser pedidos y eh, la lactancia en niños mayores, en, digamos la lactancia prolongada, es incómoda, se considera se considera una moda una mala moda si, si os he de ser sincera a mí me apasiona hablar y divagar sobre múltiples variados aspectos de la lactancia eso creo que ni hace falta mencionarlo, creo que os habíais dado cuenta de que me encanta irme por las ramas con temas de la lactancia y me encanta leer de lactancia y profundizar sobre la lactancia concibo la lactancia materna eh, esa existencia que tengo siempre de que no podemos ver la, la leche materna como alimento vale, no, no podemos ser tan simplistas de considerar la leche materna como un alimento yo, lo, yo concibo lo que es el, el, la globalidad de la lactancia como un empoderamiento como un empoderamiento de la mujer un empoderamiento absoluto de la madre y de la mujer una transformación que te empodera, porque tu cuerpo ha generado vida, ha parido vida y está dando vida. Es un empoderamiento impresionante, es una transformación que es maravillosa. Es maravillosa, nada nos conecta más en este mundo, nada nos hace más iguales a todo que, que la maternidad. Y nada nos iguala más que la lactancia. Eh, más allá, bueno, las personas que me conocen saben que no soy sospechosa de racismo, ni soy sospechosa de, de machismo, ni, ni de ultrafeminismo, ni, ni nada que se le, que se le parezca. Eh, pero sobre todo centrándonos en, en el racismo, que es, es un problema muy grande es un problema enorme el racismo a muchos niveles la discriminación eh, a muchos niveles el racismo no deja de ser una discriminación de tipo social se ve a otras razas como seres inferiores y eso es un concepto de base eh, nada nos hace más humanos nada nos iguala más que el parir y el amantar Vale, nada nos hace más iguales que el parir que el, que el amamantar. Cualquier persona, cualquier ser humano, independientemente de la raza que tenga, independientemente de la mezcla de razas que tenga, independientemente del lugar del, de esta pelota que es la tierra, independientemente del lugar donde haya nacido, toda persona va a nacer eventualmente de una mujer por ahora, no sabemos cómo va la tecnología por ahí, pero por ahora van a ser de, de un cuerpo femenino, ya no hablemos de una mujer como, como, como otra cosa, hablemos de un cuerpo biológicamente femenino y con la capacidad de ser, con la capacidad y con la necesidad de ser amamantado y todo cuerpo femenino que pare eventualmente tiene la capacidad de ...de amamantar a, ese, a esa cría que ha traído al mundo... ...a esa cría o crías que ha traído al mundo. Y nada nos hace más iguales. Y ahí... ...ahí... ...todos los seres humanos... ...somos... ...exactamente iguales. En qué cuna hayamos nacido es lo que nos diferencia. Si la cuna es de paja... ...si la cuna es de oro... ...si la cuna es de madera... Tendremos unas posibilidades u otras. Y no nos engañemos. Y no nos engañemos. Eso no dejará de ser más que un problema de clases. De clases sociales. No es un problema racial. No se trata de si eres blanco, negro, chino, judío, eh, baptista. Da igual, da igual. Tu raza, tu religión, tu, da igual. Todos nacemos igual y todos... Nacemos diseñados para mamar y todas las madres que nos paren están diseñadas para matar nadie. Nos hace iguales. Y, y esto es un acto de, de empoderamiento absoluto. ¿vale? Eh, tener que hablar, defender, justificar la lactancia ya de, ya de por sí eh, a veces me resulta duro. Me gusta, me gusta hablar de lactancia en conceptos positivos, pero cuando tengo que hablar en tono de defensa o justificando o, o teniendo que, digamos que, dar, dar razones por las cuales es beneficiosa la lactancia prolongada, la verdad, me enrabieta bastante. No lo niego. La lactancia es... Un tema que eh, atañe única y exclusivamente a la diada madre-bebé, madre-hijo. La lactancia debe durar lo que quiera que dure la diada madre-hijo. Si ambos quieren que dure hasta el infinito y más allá, ¿quién es nadie en este mundo para opinar acerca de eso? Al igual que ¿quién es nadie para decidir si el bebé ha de destetarse o no? O al igual que, es que alguien tiene la potestad de decirle a la madre que tiene que destetar o no. O para decirle todo lo contrario, que que no lo destete, que tiene que seguir adelante. Cada da hará lo que le dé la real gana. Si el bebé decide destetarse, bien. Si decide la madre eh, el destete, bien también. Es algo que yo siempre he, he dicho. Mm, juzgar, juzgar. Las lactancias de los demás, independientemente de cómo sean, es un error de base, atenta directamente contra el, la concepción misma de la lactancia que es un empoderamiento de la mujer. Tú no puedes decirle que se empodere con una lactancia y al mismo tiempo que se está empoderando decirle que está mal, que lo está haciendo mal. Eso no es empoderar, eso es tocar los ovarios. En pocas palabras... Y, y como decía esto, esto, es, esto es un problema que no es lo que haces sino del que te está juzgando por lo que haces ¿Vale? cuando, cuando eres madre esto, esto me lo dijeron cuando, cuando yo estaba lactando no tengo en la memoria ahora quién me lo dijo sé que se me quedó grabado porque eh, a mí me dijeron porque bueno en un momento dado pues, hubo una crítica a mí me dolió mucho me dijeron mira cuando eres madre Tienes que, aprender, tienes que aprender Si ya la vida no te lo ha enseñado antes Que todo el mundo te va a opinar Todo el mundo va a opinar Y todo el mundo va a juzgar Todo el mundo es mejor padre y madre que tú Tú tienes dos opciones Tienes la opción de mandarlos a la mierda Y de hacer lo que te venga en gana Porque la madre eres tú Y nadie más que tú va a saber lo mejor para tu bebé O amargarte Solo tú decides Obviamente tomé la decisión de mandar a todo el mundo a la mierda, obviamente. Pero sí, es una, es una realidad. Cuando ya vivimos en una sociedad que de por sí tiende a juzgar, vivimos en una mmm, sociedad de estética, vivimos en una sociedad en la que es más importante el, el hacer ver que el ser, vivimos en una sociedad en donde la estética es... Es la estética, pero en el sentido amplio, ¿vale? Eh, hacen mucho daño las redes sociales. Me duele enormemente a veces. Veo, pues bueno, cuando subo contenido a, a Instagram, yo utilizo mucho Instagram para coger infografías, para después poder llevárselas a los grupos de, de, de mamás porque es muy cómodo, son muy, muy visuales. Y, y bueno, claro, obviamente me llegan mmm, las influencers de moda, que ahora ha surgido esa nueva moda de mam-influencer, mam Influencer, que son mamás influencers, mmm, eh, chicas, mujeres, que son madres para poder ser influencer, para poder fardar de bebé, lo cual me parece muy grave porque enseñar a tus hijos en las redes eventualmente puede ocasionarles un problema futuro a tus hijos. Eh, la responsabilidad digital creo que a veces no, no controlamos mucho, no controlamos mucho eh, el, la exposición a las redes o a la, la exposición a, de nuestros hijos en las redes y, y bueno, esto muestran, en muchas ocasiones, no en todas también tengo que decirlo, pero muestran maternidades completamente irreales, completamente irreales. No mmm, Hablan de fantasías, de fantasías, así de claro, y no muestran las maternidades reales. No sé cómo, yo no estoy en sus casas, no sé cómo se organizan, ni cómo son pero hay cosas que no me coinciden y lo dejo ahí la maternidad es muy dura es muy bonita muy bonita pero muy dura y a veces cuando te venden la moto tan bonita chirría chirría vale. y, y bueno yo como veis haciendo honor a, a lo que os decía que me encanta divagar de estas cosas Nadie más que tú va a saber lo que es mejor para ti y para tu hijo. Si tú estás bien, tu hijo está bien. Si tú estás mal, tu hijo está mal. ¿Vale? Esto de la lactancia prolongada no es una moda. ¿Vale? Eh, la lactancia prolongada es así desde que se tiene conocimiento. Eh, ya en los grandes libros eh, histéricos, el Talmud, el Corán, la Biblia esos libros sagrados que poco sospechosos son de, 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 de manipulaciones, ya se habla de amamantar a los bebés, a los niños, de manera prolongada, mínimo de, de, de dos años, creo recordar, obligatorio en el, en el Corán. Eh, la Biblia en realidad creo que llega a decir tres años, pero bueno, como tampoco estoy muy puesta en temas religiosos, tampoco me juzguéis por, por ello. Ni esto es un debate religioso, obviamente. En el yacimiento de Atapuerca se han constatado niños lactantes de 6 años. Es decir, mmm, esto se trata de, de antropología, ¿vale? Se trata de, del ser humano. Y por cierto, dartetano tano da caries. Si no, en Atapuerca no habrían encontrado niños de 6 años con la dentadura perfecta vale, dar, dar teta no da carios es una mentira en una casa, ¿vale? No hay ni una sola razón científica a día de hoy que avale un destete antes de los siete años, ¿vale? O sea, ya lo vamos a dejar claro que no hay ni una, ni una, ni una sola razón científica, ningún estudio que avale el destete antes de los siete años. Antropológicamente hablando, la edad de destete del, del Homo sapiens, de los homínimo, de homínidos en general, es de media entre los 2,5 y los 7 años. ¿vale? Esa es la franja en la que se produce el destete natural. El destete natural decidido por el bebé. ¿vale? El abandono de la lactancia por parte del, del bebé, no del niño, ya con dos años y medio es un niño o una niña. Eh, se produce en esa franja. Habrá lógicamente quien se detete más tarde, creo recordar el caso de algún futbolista que dijo que tomaba teta hasta los 8 años y alguno que se haga más temprano, pero bueno, aunque fuese antes o después, ¿por qué se vende una lactancia prolongada como si fuera una moda? Es, es como una vuelta de tuerca es como esas locas de la teta ya que ya, o sea, ya no están conformes con dar teta hasta los dos años que es que quieren dar teta hasta los siete es que están todas locas o unas talibanas de la teta pues no, la verdad es que no, no es una vuelta de tuerca es lo que la biología humana dice que es correcto y la verdad es que esto no se le está imponiendo a nadie la que quiere bien y la que no, pues bien también no conocemos gente que se tiñe el pelo no conocemos gente que se hace de la permanente pues ya está. Pues si quiere eh, dar pecho hasta los siete años, ¿a, ¿a quién hace daño? A nadie. Pues entonces, ¿por qué tenemos que verlo como algo raro? Tenemos que normalizar esa libertad de criar a nuestros hijos como nos, como nos sale de dentro. Tenemos que conectar con nuestro humano interior. Porque el Homo sapiens se ha, eh, se ha puesto a caminar erguido, pero ha perdido demasiadas cosas por el camino. ¿Vale? En, en contra de lo que dicen por ahí, la, la leche materna a partir del año, a partir de los dos, a partir de los tres años, sigue siendo perfecta y nutricionalmente más interesante que otro tipo de productos que le puedas dar. ¿Vale? La leche materna eh, aporta factores inmunológicos que tienen una incidencia positiva para nuestros hijos, y, ...y eso significa que cuanto más tiempo le estés amamantando... ...va a ser mejor para él y mejor para ti... ...porque amamantar también es positivo para la madre... ...cada año que amamantas... ...estás reduciendo las probabilidades de sufrir cáncer... ...cáncer de ovario, cáncer de mama... ...estás reduciendo la posibilidad de, 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 de sufrir enfermedades... ...como la osteoporosis, como la artritis reumatoide... ...enfermedades cardiovasculares... ...trastornos de ansiedad, depresiones... Una madre que amamanta tiene potencialmente menos riesgos. Y bueno, ya os digo, esto está avalado por estudios, por, por estudios científicos eh, que no están, no están pagados por empresas de alimentación infantil. Es decir, esto está perfectamente... O sea, es que mmm, no me creáis a mí porque lo diga. Id a buscarlo. Id a buscarlo porque lo veréis. Dar pecho reduce las posibilidades de sufrir cáncer en la madre y le estáis dando un, unos beneficios a largo plazo para vuestros hijos Vosotros pensad en, en que mmm, dentro de 50 años vuestros bebés a los que estáis amamantando todavía seguirán teniendo eh, consecuencias positivas de haber sido amamantados se escuchan Barbaridades, barbaridades. A veces, de verdad, y la que me conoce personalmente sabe que para callarme a veces hay que tela, pero hay, a veces hay que optar por resignarse a no contestar porque la respuesta que tienes que dar es imposible que sea educada. Porque la barbaridad es tal, es tamaña que no, no puede ser educado, o sea, no, no hay manera de poder ser educado los niños amamantados más allá de los dos años no tienen trastornos psicológicos ni sexuales por ser amamantados vale, tranquilos todo el mundo a mí, a mí me dijeron por estar amamantando a mi hija con dos años que se iba a volver lesbiana no sé si es que eso constituía un problema, la verdad para mí tampoco hubiera constituido un problema de ser así pero de verdad que no que no hay ningún trastorno de ese tipo, ni, ni tampoco funciona así lo de, lo, de, lo de la sexualidad, ¿vale? O sea, no funciona, no funciona así, no, no se van a volver gays ni lesbianas eh, por tomar pecho con siete años, ¿vale? Todo el mundo tranquilo, todo el mundo tranquilo. De verdad, es que a veces no puedes ser amable con determinados comentarios. Vale. Los niños amamantados de manera prolongada ni se quedan en clenques, ni se quedan encanijaos. Es decir, echemos la vista a los países del tercer mundo. Ahí no tenemos problemas de lactancia y de verdad que los niños se suelen destetar bastante mayorcitos porque la opción nutricional que tienen por allí igual no es la mejor del mundo. vale, Vemos, a ver, vamos, vemos acaso algún trastorno allí que no esté relacionado con, con, con las hambrunas? Es decir, es que a veces, a veces, pues eso, hay que, hay que pararse y plantearse un poco la sociedad que vivimos y si no se está juzgando en demasía él es que tú crías de esta manera, es que tú crías de esta otra, es que tú no le puedes dar pecho hasta aquí, es que se van a reír de él en el colegio. Pues es que el problema no es de, 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 del niño que se están riendo de él en el colegio, el problema es de la sociedad que está permitiendo o de que tú en vez de combatir eso, estás mmm, previniendo el fuego, echando gasolina, Estás previniendo el fuego obligando a destetar al niño cuando no lo necesita o cuando sus padre, su madre no necesita destetarle porque está bien, porque su lactancia es feliz. Es decir, es que mmm, aquí hay algo que, que bueno las mamás del, de los grupos saben y es que yo nunca pregunto los motivos por los cuales quieren destetar. Nunca los pregunto y de hecho cuando me empiezan a dar justificaciones de por qué quieren destetar siempre les digo, de verdad, no me lo cuentes. Yo lo único que quiero saber es si tú realmente estás decidida. Porque a veces que la pregunta la hacen de una manera que dices tú, esto lo está haciendo porque, porque le están diciendo que lo tiene que hacer, no porque lo quiera hacer. ¿vale? Pero yo nunca pregunto los motivos del, del destete. Si una madre quiere destetar, porque esto, esto es importante decirlo, eh, la opción de la lactancia prolongada es de la diada. ¿Vale? Esto es una decisión de la diada. La diada la componen madre y bebé. En algunos casos, en algunos casos, yo a mí me encantaría que fueran todos, no es una diada, es un trío. Es la mamá, el bebé y la pareja. ¿Vale? La pareja que está ahí como un eslabón necesario para mantener la, la rueda en funcionamiento. Pero bueno, realmente si nos vamos a la... A, a, a la base, eh, para la lactancia hace falta dos. Para la lactancia hace falta dos. Entonces es imposible, es imposible que si uno de los dos no quiere, la lactancia siga adelante, porque al final si la madre está cansada, no tiene apoyo, eh, eh, tiene trabajo, eh, llega un momento en el que realmente vivimos ...en el mundo que vivimos... ...y no es capaz de seguir con la lactancia... ...y quiere decidir ...o por el motivo que sea... ...de verdad... ...yo... ...yo destetea... ...dirigí el destete... ...no es que yo lo haya destetado... ...la niña se destetó... ...sola... ...pero dirigí su destete... ...la ayudé... ...a destetarse... ...porque necesitaba... ...destetarla para poder... ...hacer el tratamiento... ...ahora ya... ...mira... Me quedaré con la duda toda la vida de si no hubiera dirigido el destete si realmente la niña se hubiera destetado con los dos años y medio, porque fue la edad a la que lo hizo ella voluntariamente, porque quiso, ¿vale? Dejó de tomar teta, pero eh, porque quise yo, porque quiso ella, porque se decidió así, pero reflexionemos un poco, es decir, si la madre está bien, si lo, el crío está bien, ¿por qué no va a poder amamantar con cinco años, con seis, con siete? Es, es lo normal. Son años que está ganando de salud. ¿Por qué nos tiene que parecer, por qué tenemos que juzgar la sociedad a qué edad desteta un, un, a su hijo una madre? ¿Acaso no es una opción de la madre? esto no entra dentro de las cosas que tiene que decidir una madre porque tenemos que estar valorando si está bien, si está mal si uy, es que se ve raro, es que ya es muy mayor ¿y qué? bueno, iba a decir un taco ¿qué importa? ¿qué nos importa a nosotros? lo que haga esa madre y lo que haga ese niño no hay trastorno de verdad que está documentado que no hay trastornos psicológicos no se vuelven raritos no que no sé, que de verdad, que yo lo de, lo de volverse raritos también, también os lo digo. también algunos, algunos no toman teta y son muy raritos. Y ya no estoy hablando solo de niños, ¿eh? Hay una gran cantidad de adultos que, que han sido criados a vivero en esa famosa generación de Ah, pues a mí me han criado con vivero y no me ha pasado nada. Pues, chico, háztelo ver. Háztelo ver porque como, muy, como que muy bien tampoco es que estés... Ahí lo dejo, ahí lo dejo, ahí... Espero que os estéis riendo porque lo estoy intentando poner con ironía. Pero bueno, hecha esta reflexión un poco irónica. Eh, no hace mucho, no hace mucho la gran Alba padró en uno de sus stories, yo recuerdo que uh, se quejó por el, el gran daño que había hecho la mala interpretación del concepto de este T respetuoso, ¿vale? Eh, el destete debe producirse siempre de una manera respetuosa, ¿vale? Sea la edad que sea, un destete puede ser dañino tanto si se eh, lleva mal, si se hace mal con cuatro meses, como si se hace mal con seis, con un año, con dos, con siete o con cinco. El destete puede ser mal hecho o puede ser bien hecho. Si el bebé está interesado en mamar, desea seguir con su lactancia y si la madre está feliz y quiere seguir con la lactancia, pues simplemente se esperará que eh, ese niño pierda el interés por el pecho y, y se destete cuando desee o cuando la madre decida que, que ya ha llegado el momento. Eso es maravilloso, es maravilloso. Me encantaría, me encantaría de verdad que todas las madres tuvieran una lactancia tan feliz y una situación laboral tan facilitadora y tan conciliadora que permitiese el hecho de que su bebé pudiese tomar esa decisión libremente. Y que la madre pudiese mantener esa lactancia libremente hasta el momento en el que, en el que madurase el, el crío de, en todos los sentidos. vale eh, Como no es así vivimos en una sociedad que no es así eh, hay madres que pues, por la vida que tienen por sus recursos, por sus circunstancias por el que les sale el mismísimo kibi desean destetar y eso también está bien es decir y también pueden hacer un destete respetuoso perfectamente sin ningún tipo de problema el destete respetuoso no es únicamente el, el destete que está guiado por el bebé el destete respetuoso es un destete que se encamina de una manera en el que al bebé le da tiempo a adaptarse, ¿vale? Obviamente no hay el mismo grado de adaptación con cuatro meses, que con seis, que con un año, que con dos, que con cinco, que con siete, ¿vale? La lactancia va a ser siempre cosa de dos, de, de, de esa diada, madre-hijo y la lactancia se acaba cuando uno de los dos, o los dos, lo desea. Ni eres peor madre por amamantar más o menos ni eres peor persona ni cometes un crimen horrendo por querer por desear destetar a tu bebé antes o después siempre y cuando tú estés garantizando la, los sentimientos de, de tu bebé la correcta alimentación de, de tu bebé lo hagas de una manera progresiva, respetuosa que le des tiempo a, a adaptarse progresivo y respetado para ambas partes. Eso está bien. Eso y solo eso es un desete respetuoso. ¿Vale? Y eso se tiene que producir en cualquier edad. ¿vale? En cualquier edad. Tú, cuando tienen cuatro, cuando tienes mmm, cuando tu bebé tiene cuatro meses, no puedes coger, enchufarle un biberón y ya está. Pasar de cero a 100 y ya está, ¿por qué? porque te producirías una mastitis, eso para empezar y para seguir, pues el, el bebé sufriría un desapego muy brusco de ti, sufriría pues eso, ansiedad, apego lloraría, se pondría muy, queje, muy quejumbroso, sentiría esa soledad, soledad generaría cortisol por esa soledad, ese sentimiento de, de, de porque la lactancia es algo más que alimento ¿vale? Que ya os digo, el, el otro día, esto no viene mucho al tema, pero, pero lo voy a hilar. Eh, el otro día hablaba una mamá, un Instagram, que yo de verdad no escucho a ningún Instagram, eh, pero bueno, me lo pasaron, y me, me lo tuve que ver por cortesía, aunque solo fuera. Y, y hablaba de que se sentía muy ofendida porque las, las protetas hablamos mucho del apego y que ella que criaba biberón y que su apego era fantástico, que era incluso mejor que con pecho, y es posible vale es posible es posible que una, que, que, que una mamá de pecho no tenga un apego tan fuerte como una mamá de biberón porque el apego es otra cosa muy diferente, no es el pecho en sí vale, tenemos que dejar tenemos que dejar de ver el pecho como un continente, como un objeto de alimento. No estás generando el apego con el alimento. Estás generando el apego contigo. Tú eres el apego. Mamá es el apego. ¿Vale? Tenemos que desvincular nuestra idea de apego. Y probablemente yo en, 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 mis, en mis charlas y, y en mis programas po poca ayuda esté aportando en este sentido, eh, porque sé que es un tema confuso, pero tenemos que desvincular ese concepto de, de apego al concepto de, de teta, teta como concepto apego, como concepto alimento, ¿vale? Toma la teta y al tomar la lechita de mamá se siente como, como que ama más a mamá. No ama más a mamá por la lechita de mamá, ama más a mamá porque está en brazos de mamá porque mamá lo abraza, él está pues cómodo, relajado... Eso también puede suceder con el biberón, por supuesto que sí, por supuesto que sí, ¿vale? Cuando hablamos del vínculo, el vínculo del, del, de la madre lactante es, claro, es un compendio de cosas porque la madre lactante no es un biberón que le puede dar cualquiera, es que el vínculo de la madre lactante es mucho más fuerte... Porque la madre es la única que da el, el, el pecho. Cuando, cuando se produce el caso de, de, dos, de dos madres, de, de cuatro pechos para alimentar a un bebé, el vínculo puede ser igual de fuerte. Por supuestísimo que sí. ¿vale? Y el vínculo puede ser con papá sin necesidad de alimento. Obviamente el vínculo puede hacerse de otra manera. Los vínculos son diferentes. El vínculo que se tiene con el pecho es uno. El vínculo que se tiene con el biberón es otro. El vínculo que se tiene con papá es otro. Pero son vínculos al fin y al cabo. ¿vale? El vínculo especial del pecho es que, claro, son diversas cosas. Es como que... A ver... Estoy pensando. El vínculo que tiene mi, mi hija con, con su papá, eh, su actividad... Su padre la ha bañado, si no todos los días, prácticamente todas las veces que mi hija se ha bañado en su vida, lo ha hecho con su padre. Su padre ha bañado a, a, a la niña porque, bueno, era la actividad que, que hacía. Mayormente cambiaba también él los, pa los pañales, pero bueno, trabajar a turno ya sabéis que es un trastorno. Y, y bueno, en esta casa hacemos lo que podemos. Pero, por ejemplo, mi hija, el vínculo que tiene con su padre es bañarse. Ella sabe que cuando toca bañarse, cuando toca ducharse, lo hace con papá. ¿Por qué? Porque lo ha hecho así toda su vida. Y ella sabe que el momento baño es papá, jugar, fiesta, y es eso. Y es el vínculo que tiene, es su vínculo, es su actividad, es de ellos. Mamá no interviene, mamá no está ahí. Porque es el momento de ellos, es su vínculo, es un momento especial, ¿vale? Es un vínculo especial. ¿Que en algún momento dado la niña se ha duchado conmigo o la he bañado yo? Sí, por supuesto. Algunas, pocas, la verdad es que pocas. Tiene tres años y pocas veces, pero lo ha hecho y no, había, no ha habido mayor problema. Vamos, no ha sido un drama. ¿Que lo puedo hacer más veces? Por supuesto que sí, de hecho cada vez más porque cada vez mi marido hace más, más turnos de noche y con los horarios del cole es más complicado. Y no es un drama Ahora también tiene otros vínculos Ahora con su padre, porque ahora juega Ahora, bueno, ya está empezando con las videoconsolas Bueno, esto ya es una pasada Aquí, esto, esto dentro de nada Ya tenemos aquí una, Unas ginganas montadas tremendas Pero bueno, es así es, es, son, son vínculos diferentes ¿no? Es decir Todo esto viene siempre Desde, desde el respetar ¿Vale? Desde el respetar el, 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 la decisión de cada madre, la, la decisión de cada familia y, y lo malo, o sea, es, es tan malo quien te impone el pecho, o sea, es tan malo como quien te impone la lactancia eh, desde el principio, como quien te impone el destete, como quien te impone lo que no deseas. La lactancia es empoderamiento y el empoderamiento es tomar tus propias decisiones entonces si tomas tu propias decisiones tú puedes lactar 0, cien doscientos puedes lactar hasta el año, hasta los dos, hasta los tres hasta que te dé la santísima gana hasta que le dé la santísima gana a tu hijo es decir eh, lo malo no es de el hecho en sí, el, lo malo es de quien está juzgando lo que estás haciendo que tenemos que partir de, de esa de esa base, y por eso es tan importante la cultura, la cultura de la lactancia, por eso es tan importante la cultura de la lactancia, ¿vale? porque estas cosas se tienen que normalizar, para que la gente no tenga esa potestad de hacer comentarios inadecuados, comentarios no pedidos ¿por qué? porque estará normalizado, si es que es lo que hace todo el mundo, yo de verdad... Recuerdo creo que fue en el primero o en el segundo programa Que os lo decía vosotros ¿Os imagináis en mitad del África que, que ahora de repente eh, Una le esté dando pecho a su hijo Y, y, y le venga a uno Oye, pues casi no puede ser. Pero vamos a ver ¿Y qué le doy si no hay comida? <risa> pues lo mismo Pues lo mismo ¿Quién es nadie para deciros nada De vuestra lactancia? Y es precioso, yo sinceramente me parece precioso Ver esas lactancias Porque es el signo de que se están haciendo las cosas bien vale, De que de que por lo menos hay gente que sigue adelante De que hay gente que sigue luchando Y cuando veo el tándem Uy Yo siento una felicidad Cuando veo a esos hermanitos de diferentes edades Mamando en tándem tri Bueno, trío algún, Alguno que he visto amamantando gemelos Y luego venir los mayores A, a, su, a su ración de edad también Bueno, para mí eso es, eso es felicidad felicidad de saber que se están haciendo las cosas bien por parte de unos pocos, por desgracia no de todos que es mi, mi dolor que no sea por parte de todos pero bueno al final me encanta la reflexión final que hace Eva eh, la reivindicación de que de, de esa excesiva venta de gadgets para la lactancia cuando realmente la verdadera inversión estaría en en una buena asesora de lactancia de verdad ya no es por la parte que me toca sino porque realmente es algo que les digo a todas las mamás embarazadas no te gastes en gadgets no gastes dinero en cosas gástate dinero en formación si quieres y si no pues búscate información sin necesidad de gastarte dinero hay información veraz sin necesidad de pagar hay que pagar el trabajo bien hecho, hay que premiar las personas que dedican su tiempo a, a hacer contenidos de calidad hay que buscar asesoramiento adecuado y formado y actualizado eso siempre pero de verdad, gadgets no, no hacen falta nadie. y la otra reflexión que hace también mi mi, mi de mi nombre, que es Disfrutar al máximo el colecho, el porteo, la crianza respetuosa, disfrutar de tu hijo. Lo que tenéis que hacer. Para eso habéis tenido un hijo. En serio. O sea, yo no sé los motivos eh, internos o, o los grandes motivos que te han llevado a decidir ser madre o ser padre, pero fueran por los que fueran, seguramente no fue para pasarlo mal sino para ser feliz. Entonces sé feliz. Hazlo a tu manera, sé feliz. Disfruta de tu lactancia y si algo no va bien busca ayuda. Porque las normolactancias son lo normal. Lo normal es que no duela y que todo sea feliz. Y hombre, tampoco te voy a poner que la, la imagen idílica de la mujer amamantando bajo un olivo con un arco iris por encima, porque básicamente porque la vida no es así. Vale, porque la vida no es así pero dar pecho es muy bonito ser madre es muy bonito da muchas satisfacciones a veces no se ven bueno, hoy particularmente esto no sé qué día lo voy a emitir, pero bueno hoy particularmente ha sido un día muy durillo con mi hija, ha sido un día durillo, pero bueno hay muchos días felices hay muchos, ayer ayer me llegó y me había cogido una flor porque se había acordado de mí Mi Mamá me ha acordado de ti y te he cogido una flor Y dices tú, bueno, pues ni tan mal Y estas cosas las recuerdas ¿Sabéis? Y es muy bonito Y es muy bonito Que también es duro porque hoy no quería ponerse El pijama de un color Que se lo quería del otro y que estaba para lavar Y, y se montó la rayeta del siglo Porque claro, es que debe ser Que ese pijama es más bonito O algo así Pero bueno, en fin Son cosas de la maternidad felicidad disfrutad al máximo de vuestro bebé de todos los aspectos del colecho, del porteo, de la crianza de los vómitos, de los lloros, de las pataletas porque llegará algún día en que miraréis para atrás y diréis wow ¡qué vida aquella! ¡qué fácil era! y ¡qué bonita! ¡qué fácil y qué bonita era aquella vida! quiero volver a aquella vida y ya no podréis volver el tiempo atrás, es así es así en fin chicas al final mirad qué programa más largo y más rebonico que me ha quedado llegamos al final del programa en principio este es el sexto programa por lo tanto debería finalizar aquí la la segunda temporada o por lo menos la, el primer bloque de la segunda temporada a espera de que me presentéis más eh, experiencias personales en lactancia, porque no tengo más para seguir trabajando. A partir de este programa y siempre que no lleguen más eh, experiencias personales, se empezarán a emitir los, los monográficos, sintonizando, eh, hasta que pueda hasta que pueda, hasta que se termine la temporada, hasta que se termine el cole, o hasta que alguna cosa pase. Yo, en todo caso, seguiré impaciente esperando vuestra experiencia personal en lactancia. Sabéis que disponéis de las mismas vías de contacto de los últimos programas, siempre el WhatsApp, el Telegram, el correo electrónico, onda.teta.gmail.com En mi perfil tenéis el acceso a todo, a todo, 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 todo. ¿Vale? Los enlaces para contactar conmigo, el WhatsApp, el Telegram, el Instagram, el correo electrónico. También tenéis eh, las plataformas de difusión eh, donde está el programa Onda Teta, los especiales. Y bueno, disponéis también si queréis apoyar, pagar un café, ser mis mecenas en los proyectos que desarrollo en torno a la lactancia tenéis pues eso también, el acceso a las plataformas para el mecenazgo. Mi labor eh, es voluntaria, así seguirá haciéndolo siempre, siempre que pueda. La gestión de contenido es pues según voy pudiendo. Se acaba por ahora el contenido de, de los, del programa regular de Ona Teta, pero el sintonizando seguirá en espera a que sigan llegando más contenido y bueno, en principio eh, nos volveremos a ver la semana que viene con un especial. Gracias chicas por estar ahí escuchándome siempre. Gracias por esa pequeña audiencia que, que tengo que de verdad que me dais unas alegrías tremendas cada vez que veo las cantidades de descargas que tiene el Podcast Poquitas. Pero una cantidad de descargas que ya me parece un exceso para mi nivel por lo menos. Y eso, muchas gracias a todas y nos vemos en el siguiente programa de Onda Teta.